0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众朋友，大家好，欢迎回到我们键盘球探，我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿岳。如果想要跟我们聊更多台湾棒球相关的话题呢，欢迎在 Facebook 搜寻“键盘球探”就可以找到我们喽
0: 。好好好，这集就精彩哈，这集就精彩了哈，就如同我们哈周一的节目提到了哈，邱总的震撼发言哈，富邦。即将可能或许会进入一个新陈代谢的，好时间来了，要重建了吗？好，所以我们就得，哎，觉得这个题目也蛮有趣的嘛。如果真的复棒要重建，要怎么重建？啊，有没有什么 KPI 的设定，或者有什么方向的建议？该练谁？该怎么做取舍？好，因为毕竟这个东西就是这样嘛，你要喂给新人更多的 PA， 你势必就会牺牲掉现在。哦，常在一军场上球员的事情嘛，那我们来看看嘛，哈，以我跟阿月的角度，我们哦，怎么来帮富邦这个巴格麦，看看来怎么样来做这一次的哈新陈代谢的重建呐、啊
1: ，哦，我觉得我们有个前提要先讲在前面，让听众朋友知道哈，就是像其实我们礼拜一那个上周回顾 ，Danny、嗯、也有大概提到，就是说。到底会不会真的重建？我觉得还在未定之天呐、啊<笑>哦。因为现在只剩二十场嘛。哦、那呃，当然现在还没有素字上完全被淘汰，但是确实是我们呃，如果理性来看，哦、甚至是呃，包括邱总自己的角度来看，也觉得今年可能比较偏无望了。哦、那明年呢、哦？明年才是真正的关键啊、哦。那我必须说，其实如果明年、哦、那开季我们还是。呃，进入一个诶、欸，还是先拼拼看能不能赢了？哎、欸，这完全就比较重建，就是
0: 说，如果我们都是
1: 被淘汰之后，乐<笑>色时间再来练新人，哎、欸，这不叫重建啊，这个叫做这个叫做形势所逼吗？不是就没有没有人重建是这样啊？重建是要有一个就是长期的规划，今年我们就是先。呃，放弃现在所谓的战绩，去换取未来哦。整个队形上哦，乃至于制服组的操作，甚至是选秀，它都要环环相扣的嘛。哦、那为什么我会这样子说呢？就是说，呃，其实礼拜一跟 Danny 聊完之后，我也觉得、嗯、有道理。呃，明年再说吧，到底会不会真的重建呢？真的未定之天。因为我们马上，呃，我们最近就看到一个不到一个月前，富邦才做了一个交易嘛，基本上完完全是跟重建的这个策略设定是相反的嘛。我们简单的再大家带大家来看一下，不管你认为怎么换啦，然后谁主谁负了，假设你认为是两个内野手互换算费尔的话，你杨斌换王耀林，就是在年纪上跟所谓的位置上 ，SP 换成 RP， 这两个都是倒退，这两个都完全跟重建背道而驰。好，那我们另外一个角度来看，有人说，我跟你讲，彬彬互换才是主赛。好 ，OK。冰冰互换我可以接受哦，那你另外一边是什么状况呢？你另外一边也一样啊，你一样是年龄跟位置的全面往重建背道而驰，因为你是拿一个你很缺的年轻中线换一个老牛棚啊。所以你不管这个连线怎么画，它都完全不是一个重建思维，它都是一个彻底的 winnow 思维哦。所以在这个不到一个月之后的现在邱总发出了这样的宣言哦，那。当然就会令我们怀疑说，哎，到底是所谓的这二十场我们来练新人，还是他长期来讲真的要进入到一个重建？哦，那如果说他真的是长期进入到一个重建，我只能说，我非常的 respect， 因为他才刚刚做出了一个所谓呃这个非常 win now 的这种交易的操作之后，他马上哦、呃、就进入到重建，我只能说。不凹单是一种美德啦，<笑>但是真的真的真的就是商扣的嘛，沉默成本的，它等于是不管了没关系，即使这两个即使我刚做了一个交易，跟现在的策略完全是背道而驰，我还是把它当做沉默成本啊，只是就是很可惜啦，但是我令人怀疑说，欸、真的会这样子一个走不凹单的模式嘛。所以大概就是这样子啊，我觉得。真正道理，哦，这个富邦的想法是什么？明年见真章但是我们就先就假设、哦、i f 如果富邦真的要进入重建这样的脉络哦，来给出一些我们的观点不然这一集就不用录
0: 了呵呵對。对啦，阿月，我们只能信了啦。这时候只能信了。信了对对啊，不然这集我们现在就要结束了。谢谢大家的收听的啦。<笑>好了，所以我觉得跟阿月讲一个点啊，所以重建长期、啊、我觉得。我老实说了，以中职下的情况，真的队武数又少嘛，加上我觉得大家哈，以台湾职棒的这种文化、这种现况，你要长期重建，我想可能没有一个老板或者没有一个领队哈扛得住。所以我觉得我们今天会用，呃，也是类似比较像是短中期一个目标嘛，好，中长期一个目标，然不要说哈，一定要什么五年后才有有收获的机会，我们还是可以设定一个，我们可以先讲了，我们这次的目标是什么啦？哈？我们目标，我们给的建议目标就是二零二四年。就有机会挑战季后赛，好不好？这样就比较务实吧。我们从现在开始练嘛，对不对？好，现在剩二十场，明年再练一百二十场，后年我上半季还可以再练六十场 ，OK 嘛，对不对？反正目标打进季后赛 ，Maybe 我只要拼好二零二四年的最后六十场，哎，搞不好就进了，所以我目标后年好打进季后赛，五年内好拿下总冠军 ，OK 吧？我觉得这算是。很 fair 的一个目标吧，我们在短中期之间做一个取舍嘛，我们不会说什么啊、哦，还要五年才会进季后赛。我想这样子的老板也受不了，球迷其实也受不了啊。老实说，你要看五年，虽然说富方呵呵接手意代以后到现在也是五年了哈，嗯、<笑><是><笑>那也没办法，因为
1: 因为联盟队数少了哈，<笑>那你如果是大联盟的话，你没有搞五年，真的可能进不了季后赛。但因为毕竟就只有六队嘛，所以我觉得。呃，如果五年才进季后赛，诶、欸，确实我觉得是久了点。好、哦，那我们看到之前的中职也很多垫底烂队的状况，他可能选到了一个基石，他马上隔年就进季后赛。这个就是队数少的联盟，他、嗯、的这个应该说他的不确定性其实是高的。哦、所以我觉得，确实以在中职来讲，呃，我们所谓的我虽然刚刚讲长期重建，但其实这个长期真的比起国外的职棒也已经很短期。
0: 对对啊，我觉得这个短那个应该说重建进季后赛的目标，我们可以设哈、哦、中短期跟中长期两个目标嘛。但是我觉得，呃，要持续的让队伍是一个比较健康的年龄分布跟 PA 分配哦。我觉得这才是更重要啦。除了啊、哦，今年、明年、后年哈、哦、比较近期的 PA 分配，我希望的是未来应该是要更健康的啦。不要说好像是只有老将拿到比较多的机会，那你一定等老将老了以后，你的中生代接不起来，新生代更不用说了，那你的。战机就一定像现在黑暗期了哈。好、嗯，那我们就准备进入正题啦哈。那我觉得啊哈，以中华职棒的这个概况，我可以先讲一个我们很无脑的 KPI 设定哈。因为大家会说，人家重建，所以怎样叫做重建？重建到怎么样就有机会进季后赛呢？我讲一个最简单的设定好了，好不好？中职下呃加上台钢嘛，假设我们设定是2024年嘛，加上台钢会有六队。好，其实就跟日本职棒的呃单一联盟是一样，都是六队，然后三队可以进季后赛嘛。好，类似像这样的情况，所以最无脑的 KPI 设定，我就是 OPS Plus， 我只要超过100嘛。哈、嗯、，ERA Plus 超过 100， 基本上我就是头打都在联盟平均以上嘛。哈，那你可以说，哎、欸，每个队的状况不一样，有些队可能头高打低或打高头低等等的，那我觉得也 OK 啊。那我们就是把这两个数字更无脑的加起来大于200嘛。哈，假设你 OPS Plus 1百一 ，Cover 你 ERA Plus 95。哦，这样加起来205五、欸，代表你整体哈的实力可能是在联盟平均以上，好，但这个加法哈有点阿 Q， 不是正确的，对，没错。但我们用一个最简单的 KPI 让大家先有一个底，好，我们现在重建的目标就是2024年，我们希望我们这批选手先发打线加上先发的好投手阵容能够达到 OPS plus 100跟 ERA 100。好，这样子一个目标，所以我们就先看今年嘛。好，今年的富邦，哈，截至目前为止的 OPS Plus 是9 2 3 e r a Plus 是 90.4。四。我先讲一个点啊。我觉得投手虽然说看起来哦 ，ERA Plus 比较低，但我觉得还好的，肯定不是还好，但我觉得应该是较容易改善。然后几个点，第一个从羊投的角度切入了。第一个就是范米特，范米特吃了非常大量的局数，但是他的 ERA Plus 才83左右，哦，就80出头。那显然是一个不及格的洋将，你可以说他虽哈、哦、败投很多，但他的确也投的不够好。一个洋将的标准这样绝对是不及格的，所以只要富邦哈、哦、愿意，比如花多一点钱或花更多的心思找到更好的洋将，这个就有办法改善。那今天还有一个很大的可惜点嘛，就是罗莉隐退了，所以罗莉其实只从六月丢到九月，大概只丢三个月。哦，它是一个 E R A plus 130的投手，那你少了一个 E R A plus 130的投手，而且它只投了你这整季的可能一半。甚至一半不到，那你当然，呃，最好投手投那么少的场次跟局数，你的成绩就跟不起来嘛。那最后一个最大的问题其实是江少庆啊，哈，姜兆庆，即便啊，哈，他现在投得像跌跌撞撞，下半季好像也好一点，但他的 ERA plus 就只有七十四，那我想是远远的不及他应有的水准及大的期待。所以我觉得在扬投的部分能够改善，好，两个好的稳定的先发扬投，只要超过 ERA plus 一百就好，我们不要说多强，超过一百就好。少兴回到原本的水准，或是这真的是要教练团跟少兴自己去找了一个方法。我们不相信在这个年纪他就变成衰退成这个程度，真的是不太合理。那我相信啊，经过好的训练，找到哦对症下药的问题，他回到一个 E I Plus 100， 的投手，我觉得不是难事哈，逻辑上不是难事。那你再搭配现在投的很好的陈世鹏。李子强，然后你甚至你还有一个未来的潜力先发新秀黄保罗等等的，那我觉得富邦在投手这块，我反而是不担心的，因为其实富邦是只有今年的哈投手战力出现问题，其实前三年富邦的投手战力哈 e I a plus 都是高于联盟平均的。好。讲的有点长，那再切入打线、啊、打线其实我觉得才是关键中的关键。今年是 OPS Plus 9十点呃九点三嘛，但你要想嘛哈，后年2024年乃至于你想要拿总冠军，可能是四五年后的时候，你今年有一支超强的棒子叫做王胜伟他 OPS Plus 是120。他可是不可能再打出这样子的成绩即便他那时候还在正中，可以偶尔带手带打哈轮替一下，但他不可能是 Everyday Player， 这个是一个。<笑>太严苛的要求，你看一个四十岁以上的老将，天天先发手游级，真是，真是太太无情了啦！所以一定不可能啊！所以我们最残酷的就是，你看今年打的好的球员他可能是富邦目前全队打的第二好的球员，你要把他拿掉，那你就知道这重建之路会多辛苦了。所以我觉得整体看下来，富邦哈接下来的重建之路，野手的问题会比投手大，所以我们要怎么样在这两三年内？找出更多的棒子，你可能要找到三个好 OPS Plus 超过一百的打者填回下的打线，把目前 OPS Plus 可能只有八十级的球员替换掉，你才有可能让整条打线回到 OPS Plus 一百的水准啊！阿月你怎么看呢
1: ？呃，对啊，我觉得呃，富邦整体的队型投高打低，确实呃成绩摊开，我发现哎、欸，今年竟然 OPS Plus 还高一 RA Plus， 但是确实就像你刚刚讲的、啊，今年真的是绍兴跟呃，洋 SP 这样子，呃，真的比较不给力的一个状况了哈。那呃，如果是以本土的阵容来看，我想很明显，富邦的洞其实就是在打线上面了哈。那打线的话，我会觉得说，哎、欸，其实呢，呃，虽然说现在看起来状况不是很好，但是如果我们以两三年后开始有这个进季后赛的竞争力来讲，哎、欸，至少呢，至少可以看得出这一队富邦在野手上面未来的核心。哦，那我们其实很多最困难的位置，其实都有非常稳定的人选的。首先，基本上你有补手，你有中外野手。哦，那呃，我觉得至少不会是那一种天崩地裂难以弥补。然后就是你只要补中线。然后，那今年虽然说可能呃在战绩上不是这么的理想，哦，但是今年的球都球季呢，也堪称有不少收获。好、哦，首先戴培峰哦，跟申浩伟终于。呃，打出来哈，我们应该可以这样子去定义它。那再來就是范国成获得了一个突破，打出了生涯年，然后 OPS Plus 来到130呃，联盟非常呃，算是非常前段的一个攻击的一个数据了。所以可以说，呃，虽然说今年整年富邦并没有在进行一个重建的操作。哦，但是这三位非常年轻的选手呢，呃，靠着他们自己的天赋，还有靠着他们自己的努力，啊、呃，还是占到了一席之地哦。所以至少我们出现的三个未来重建的一个核心嘛，哈、哦，那我觉得这是至少今年，呃、哦，富邦并没有全盘皆输一个很关键，还有保底，哦、我们可以围绕着这三位选手。呃，来去做一个重建哦。那我觉得等一下我们就可以来聊一下，说，哎，除了这三位，我觉得应该大家都会同意是未来的骨干的选手之外，那新生代有谁可以补上？那这种人是比较尴尬，这种三十岁以上的选手，可能三年后他会进入一个这个有点要老不老的一个状态。哪一些选手应该比较被无情的哈，这个呃，甚至是剔除在这个主力的轮替之外？哪一些选手呃，他会在未来哈两三年后，我们要挑战季后赛这个 Win Now 的？阵容里面扮演着一个老将，而且是主力先发的一个角色，这个就是要现在可能就要来做一个呃全盘的规划跟评估。那这也是最有趣的地方我们等一下可以来聊聊看
0: 。好啊，所以我觉得阿月已经点到一个重点啊，就是重建还有一个很大的关键，就是老中青三代，你年轻人哪些人是未来重点培养的人？那中生代哪些是你现在重建的骨干嘛？那老将？那怎么取舍？哈，这真的是非常非常难的问题了。那我们底下就、呃，我们也是因造守位啦。我们底下我们就先抓好，比如说先发投手、捕手、内野手、外野手这样子的方式，我们来看看接下来重建，比如说一军该摆哪些先发，二军该摆哪些先发，我们兼顾一下。呃，当下跟未来啦、哦，好，那我们直接切入吧。我们来看看一军的投手，先发投手的部分该怎么排啊？其实刚刚我已经有先点到一些点了啦。那目前来看嘛，今年来说，其实少庆啊、世鹏还有郭俊霖可能投的是相对多的先发场次。那李子强的角色我们一直提了很多次，他变成是一个很尴尬的角色，有时候就救火投个一局，有时候投个三局，有时候可以先发，有时候又不能先发。那在一二军上上下下，那他已经是我觉得副邦。目前啊，黄保罗因为还没进到球队里嘛，哈，我以李子强来说，他已经是相对有成长性的 SP 了。那他目前的 ERA Plus 也是 105， 我觉得已经投的非常好，尤其是以他吃这种很。比较乐色哈，偏乐色的这种局数来说，我觉得他的表现已经是非常非常好，他也只是个呃职棒二年级生对吧？所以你真的不可能要求太多啊，你应该给他更多的时间跟机会，稳定的先发了。那未来的副帮呢，阿月你怎么看？未来副帮先发投手？是你的话，你会怎么建议他们重建的安排？嗯
1: ，好，我觉得首先。富邦重建要成功，我觉得真的很关键是在江少庆。那我觉得，就我们为了方便啊，我们就直接预设江少庆会回到他该有的水准。因为说真的，我我觉得讲的比较直接。如果少庆从现在开始，他生涯就真的是长得跟今年一样的话，太难了。这个难度太高了，<笑><笑>这可能就不是两三年可以解决的一个问题了。OK， 所以呃，我觉得我们今年的今天的讨论有一点点必须建构在我们要相信姜少卿上面，然后因为姜少卿他也站的是一个就是就是状元这样的一个位置嘛，所以他的机会成本是很高。如果真的姜少卿呃，我们就是状元买了一个七十五 ERA Plus 的。连工作嘛，可能都有一点点称不上的话，那真的是亏爆了所以我们必须相信少卿，不得不为之那当然我，我我我我自己是非常喜欢姜少卿啦。那我还是相信他我相信他是一个自我要求很高，也曾经离大来某一步之遥所以我觉得还是有他的一个位置存在。那呃，我们可能就算他没有办法回到当年那个熟悉的在。这个十二强大杀四方的江少卿，但至少联盟平均以上哦，至少丢的跟陈世鹏一样，我觉得这应该不是对他太过分的要求啦。哈、哦。好，那我们一定是有江少卿，那当然陈世鹏这不用讲了，陈世鹏真的非常非常的稳定。那先发轮子里面也一定有他的一员，好，那我们就直接暴力的排上两个羊头了哈、哦。那呃，我自己呢？会比较倾向富邦未来要 win now 的一个阵容是二投一野，甚至是一投两野，但、呃、假设没那么激进的话，我们先以二投一野来看，为什么呢？啊，其实我们刚刚分析过了，因为其实比较本土球员比较偏向投高打低这样的一个队形的组成嘛，所以呃，我会希望是有一个洋野手。来去弥补火力的部分啊，那加上就是投手的部分，其实富邦有机会成为先发投手的人算是相对够多，所以我们先以二一野去建构好。所以你现在已经有了江肇信、陈世鹏跟两个洋投，我们还缺一个这个本土的，可能是五号先发嘛，哈，或是四五号先发这样的角色。那我觉得有机会来竞争这个位置的，不外乎三个人，我们可以纳入讨论。第一个当然就是。呃、今年其实也吃了不少橘子的郭俊霖、哦。那第二个呢是曾经备受期待，但是这一两年身体状况真的非常不稳定的姜国豪。那第三个呢就是、呃、我们我应该我跟 Danny 是认为二军、呃、但不算今年选进来的黄保罗，然、哦、后就是二、呃、军现在最好的一个成立先发投手，也就是李子强。哦、那我觉得 for 明年呢、啊，哦、f o r 明年的重建的一个 line up。哦，我觉得这三位会是竞争这最后一个先发的位置。那我自己当然会，我我的偏好会比较倾向把郭俊林排除啦。哈、哦。那呃，郭俊林顺位可能会被我放在第三哦，原因很简单，当然就是年纪。哦、那再加上郭俊林在大伤后回来哦，当然我觉得他还是一个非常有价值的选手，他扮演了很好的一个工作嘛的一个角色，但是。呃，如果我们要为未来的一个 Win Now 的 Lineup 做准备的话，我们当然会希望更高的 Upside、哦。好，那我会期期待李子强跟张国豪是有机会投出联盟平均以上的一个表现的。那我觉得可能哈、哦，明年如果我们要为局数的话，我会以这位两这两位选手。呃，来优先优先去获得这样的一个机会啦，然、哦、后那郭俊霖的话，那当然啦，我觉得他就是一个救火队的角色哦。那他可以扮演长中继哦。那这个需要的时候，或是前面两位比较偏年轻的投手状况不稳的时候，他随时顶上先发，应该都会有基本盘。郭俊霖不会在那边就是给你彻底爆掉的一个赛季啊，这个我相信呃是可以相信他这一点的哈、哦。那我觉得明年的话。呃，大概不出是这样的一个安排啦。那当然呢，黄保罗能成长的多快哦，这个就会是蛮关键的哈、哦。那黄保罗如果能在两三年之内哦，就有点类似古林瑞阳或、哦、或是许若曦有、哦、他们的强度啦，然后不要学他们的这个健康度啦。然后如果说<笑>呃呃黄宝的话，如果能在两三年之后就可以呃稳定在站在新发轮子里面那个角色的话，其实富邦甚至是有这一个。余裕去采取一头二爷这样的一个羊头阵容啊、哦，呃，如果说这些养成都顺利的话，你其实可以摆出江少庆、陈世鹏、黄保罗、李子强、或江国豪羊头这样的一个轮池，那你备位的先发人选还有李子强、或江国豪竞争失败的那一位，再加上郭俊林。那我们后面都还没有提到其他一些人，像是尤廷威。等等哦，所以我觉得深度确实是够，然后这个大致上是我呃对富邦哦，明年如果要重建的话，
0: 投手阵容的一个想法啦。好，我这边补充一下哈，几个点，我先从阳降第一个点啊，我觉得呃完全同意阿月讲了，因为我们就已经知道富邦打击是比较严重的问题，所以我觉得。如果想要进季后赛或争冠，至少有一个洋炮是一个我觉得蛮合理的切入点。但是呢，我觉得比如说在以明年的角度来说，明年我可能吼会比较倾向还是三羊头。那你可能两个先发羊头一个在牛棚就有点像之前魏权第一年一军的五多一样，帮忙吃一些垃圾橘树的，这样羊头也无所谓。好，喂的是什么呢？第一个我呃轮值的先发，我们还是要清位置出来来养人嘛。不管是你要养的叫江国豪、李子强，甚至你未来要养的是黄保罗等等。所以你三先发羊头，其实你养本土轮值的空间就很小了嘛。所以这是一个想法。另外一个想法是，明年我不想要找羊炮，是因为我就很需要把羊。呃。本土的野手养起来，所以我可能希望是有更多的位置，更多的 PA 来让更多的本土打者多一点尝试，多一点机会，让我在目前这一些打者当中能够找到最好的人选。那比如说到2024年，我可能已经打了一年一年半，我已经很确定哪些人打了起来，哪些人打不起来。那打不起来的人，我再用洋炮去做一个替换。我我们的思维应该会比较类似，像这样的情况，所以养人的时候可以三个羊头，真的要拼季后赛跟冠军赛的时候，那势必要找羊炮了。那刚刚阿玉有讲到一个点呐、啊，就是、呃、明年哈，就是以明年来讲的话一军的先发轮值，我自己也是比较倾向、呃、江少庆、陈世鹏是铁打的两个本土轮值、啊第三个就是阿月讲的五号先发位置，李子强将我好轮没有问题。那郭俊林的问题，我觉得是这样啦。然后第一个年纪，阿月刚刚讲；第二个就是他今年目前投到现在 ERA plus 就是九十，那九十就是真的是一个工作码成绩嘛，不上不下。所以你要期待的是，比如说我们想要是两三年后、三五年后要争冠，那时候郭俊林可能已经三十五岁了，那他逻辑上就不会在这个争冠的蓝图了。他当然有机会协助球队晋级后赛，但你说到争冠的那个阶段，他。势必得是个牛棚投手的几率是高一些，所以在这个阶段，如果已经确定要重建，那郭俊玲往牛棚调，吃些长中继，或者是在二军等待，一军有任何问题上来先发，我觉得都是没问题的。所以明年来讲，可能轮值会是啊，比如说两个羊投，然后江绍庆、陈世鹏、江国豪，或者是李子强，大概就是这五到六个人来做。那二军的轮值，你一定就会喂黄保罗。好、哦，除了黄宝罗之外，还有哪些有可能的被位人选呢？哦，像刚阿宇提到尤廷威，甚至是呃今年第二轮选进来的潘奕成，我相信他应该也会有一些先发机会啦，我相信应该会对他有一些比较长远的规划，因为如果第二轮选进来只是牛，也是可惜的点。我相信还是会朝先发养。那甚至你说朱医生开门道回来有没有机会？回到先发的行列，也是可以试试看。那我觉得这些人都会是未来，哈，如果我们是放长远来看，他比较能跟着这支球队走的长久。如果你要重建这些年龄层跟这些素材，比较会是你长远该培养的人才啦。大概是这样子。所以投手的部分大概就是这个逻辑了，哈，让大家有个了解。那真的就是少庆自己要加油啦。哈。我自己的想法，哈，我跟阿月的想法可能有一点点小不一样，是我不敢保证少庆一定能回到，哈。王牌 S 的身手，但是只要少奇能投到 E.R. Plus 100就好，不求多， 1 0 0就好， 1 0 0多一点点。富邦要进季后赛，应该就不难，好、哦，我觉得就不难。那只是说他能投回本土 S 的身手，富邦要拿冠军就更有本钱，我觉得大概会是这样子。但如果他还是这个成绩，那富邦重建就会很辛苦。没错，因为等于是你让了一支你最好的投手出去，那真的是太亏了啦。好，以上是投手的部分啦。其实我觉得相对简单，因为我们说过，富邦的投手相对是。阵容整齐，而且强，年龄也不算大，所以我觉得都还蛮好调度的啊。野手部分，我们先从简单的开始，就是捕手部分，我相信是最简单的一个位置，因为就是戴培峰吧，没有别人的可以，替代戴培峰了吧？阿愿意怎么看捕手呢？嗯
1: ，这其实我们在农场的那一个分析就讲过，就是戴培峰结束了，<笑>所以剩下去就是看谁<笑>、呃、吃二号了那不过这个其实如果以重建来看的话，我觉得就是一个开放竞争。你你有戴北峰的状况之下，你未来也不大可能在前段选太好的捕手新秀嘛，所以呃这部分的话，就到重建的蓝图来看的话，我觉得就不用太着重于捕手这一块，例如说你要喂给谁啊或干嘛的，其实就是在二军，那就让大家自由竞争打打看。那当然未来戴北峰会缺一个所谓替补这样的一个角色，那就看谁可以顶上来吧。
0: 好，这边我要特别提得起，反而是张敬德啦，因为张敬德的角色就有点尴尬嘛，哈，因为今年他打得也不好 ，OP OPS p 最近好一点，但也大概就八十，就是远不如大家的预期嘛，所以以重建哈未来度来讲，大家会说像阿德二十九岁，到底他该不该在未来的蓝图里？好，我先说以我的角度来说。我还是会让他在未来的蓝图里，但是第一个他不会去卡任何戴培峰的位置。戴培峰一个礼拜要蹲四场蹲五场，我觉得 OK。如果戴培峰想要养生一点的蹲哈、哦，不要太操劳，这个礼拜蹲四场，那阿德就蹲剩下的那一场，好帮戴培峰呃替补一下嘛，好轮替一下。那呃，如果是戴培峰蹲的情况下，阿德还是可以去打 DH 啦。我觉得呃，我可以先讲一下，他跟高国林，我觉得还是可以去轮一个 DH， 因为副帮就已经棒子不够了，这两位已经是副帮哈。曾经有时机可以达到 OPS Plus 一百二以上的选手，所以我觉得还是要给他们一点机会，因为他们能不能打出来，好会、呃、显著的影响到2024有没有机会进季后赛。如果你当然想要把他们放掉也可以，那2024要进季后赛的几率又更低了，代表你要养更多的打者出来来补这一条打线，那难度是高的啦，所以。我的角度来看，我是不会好在重建的路上放掉张景德，而且他也是第一轮的选手嘛，也没选几年，也不可能这样放掉。只是我会让戴佩峰蹲大量的比赛，比如蹲个一百场，好一年来说蹲个一百场、九十场，阿德去分剩下的二三十场，然后阿德再去分一些 DH 的 PA， 好用这样子的方式来做好重建补手这一块。那。呃，所谓的三号捕手哈，像阿岳讲了三号捕手，或是未来要替代阿德的这个二号捕手的角色，那就是以现有阵容来看，就是姚冠伟、肖一鸣、苏伟志，那谁在二军打得好，谁就有机会上一军来做这个替补的轮替。因为假设戴培峰蹲张进德打 DH， 那我相信富邦未来的阵容可能会需要一个三号捕手在一军，那就看他们彼此的竞争怎么样了哈。那这个就用各自的棒子跟手背说话了。好，捕手其就很简单，大概是这样。那那野手才是最最最难的部分呐、啊。我先讲一下为什么难哈，因为手背位置的重叠导致这件事很困难。像整条富邦一军打线最强的打者就是范国成，范国成也才二十七岁，他绝对是现在要重建最重要的基石之一。那富邦最好的 prospect 最好的苗子，而且是棒子最好的苗子，富邦现在最缺的就是棒子。的人是王以诚啊，那王以诚跟范国生就撞在一起啦、啊，这就是一个哦，这是问题一。好，问题二我也先点出来，今年异军突起，新元序。好、哦，截至目前为止 ，OPS Plus 达到120、哦。好，那个时候我还记得哈、哦，我们在下半季的展望跟阿玉还在说哦，董子恩打 OPS Plus 90都不能先发，新元序打50一直先发，这不公平啊，应该给董子恩机会，完全被打脸，新元序把我们打爆。哦，也把整个联盟的投手打爆了，然后打到 OPS Plus 1百二，所以新里奇才23岁，他铁定就在这个重建的蓝图里，甚至他还会扮演一个蛮重要的角色。那他跟董子任都是三垒手，那你又要怎么取舍，怎么调度调配？好，我们就一个一个来看吧。好，阿月一垒，你怎么看？一垒未来要怎么安排？
1: 对，我觉得我们角落一起看好了啦，然后因为角落刚好是呃，好巧不巧哦，我相信富邦可能也没有在长期的建队蓝图预料到一个状这样的一个状况啊，就是说明明有非常明显的洞哦，但是对上的主力跟对上最好的 prospect 竟然是同位置，这个就很很糟啦，就很棘手，就是说这样的一个状况啊，哈，那呃，我觉得当然范国成的话，我。我会比较不倾向去再去移动他的，然后，因为他现在说真的就是球队老大哦，真的是这样子。那我觉得是没有什么道理让球队老大呃，在好不容易打出生涯年之后再去做太多的一个移动啦。我觉得绝对是小朋友让位给他。对，那当然你说王以诚未来的天花板比范国成高，诶，这个我相信，因为我是非常喜欢王以诚的哦。但是毕竟十九岁，我觉得就是有大把的可能性哦，所以我就直接讲了，我觉得。呃，就抄作业吧。统一怎么做呢？统一选了林培伟进来、哦、但是一类有其他的人选在站，包括说、呃、找他一两届进来的朋友，可能最后也会绕角在一类、哦、所以丙总就讲了嘛、哦，林培伟就是往角落外也放、哦。那我觉得王以诚当然就也是可以照着这样的一个模式，反正就是练个角落外也看看、哦、我觉得。也没有什么太大的一个问题，然后因为说真的，左外也真的是任何一个人都是可以站站看，然后那以王以成的话，我觉得应该是有机会。王以成的运动能力，我觉得确实也不是他的强项，然后所以我觉得左外如果他要去做一个所谓的移动的话，是比较有可能的。古今中外有很多球队有两个带棒子一垒手，这个争夺同一个位置的问题嘛，那解法其实很简单，就是有人去轮 DH。哦，但是富邦的状况又更独特了嘛，就是富邦的 DH 是呃是卡上加卡哦，就是刚刚这个 Daniel 大概提到过阿德，还有像是这个高国林哦，这两位呃目前是总神代，三五年后我们要进季后赛要争冠的这个 Winnow Team 里面，他是核心的老将哦，所以如果我们要长期的解决这个问题哈、哦，这个换守卫哦可能会是。呃，必经之路了哈。那呃，明年一整年可以来练哦。那我觉得千万不要放过明年的这个黄金机会了哈。那因为转手卫也不是说说转就转啦，然后尤其是呃，以王雨成来讲的话，他并不是那一种。哦，所谓手背天赋点满哦，运动能力点满哦，飞天遁地这种选手，如果是他不会站一雷啊，对，所以就是这样子。<笑>那这真的需要时间，大量的实战建立信心，然再把他拉上来一军之前哦。所以我觉得这就是明年不管是春训也好，或是开季也好，甚至我觉得合理来看。王雨成应该就是要开机一军，让他打好打满但是如果是考虑到守卫、哦、在二军先让他守一些外野的场次、哦、我觉得是可以接受的一个安排了、哦。这大概是一垒的部分
0: 。好，我我稍微补充一下我觉得王雨成这部分应该是即刻开始，我觉得不用等到明年，从秋训或者你从现在你就已经可以开始针对这个做训练，因为没有坏，没有任何坏处。对于一个这么年轻的球员，一个。呃，有棒子的球员，你那么缺他的棒子，他只要能多守一个位置，他就多一分机会可以尽快上到一军吃 PA 嘛。那还有就更很尽快的养成，在未来帮球队打出更好的成绩。所以我觉得这是一个必要哈，我觉得这是必要的改变，而且从秋训开始就该开始做改变，乃至于到明年春训好啊，所以明年开季。如果啦，他练的状况没有那么好，就像阿月讲，在二军再打个二十场、三十场，再上一军来打，我觉得或许还可以接受，哈，这个想法可以让大家去思考一下。那我再补充一下了，刚刚也漏了一个很重要的人叫做林毅全，所以其实这就是一个很残酷的问题嘛。阿全其实在现在，哈，这个当下就，邱总就是把他下放了以后，就说新陈代谢嘛，就把他放掉了，所以。呃，很残酷的事实就是，或许林毅泉可能啦、啊，已经不在富邦未来的蓝图里了。哈，这是一个很残酷的事实。我觉得，哇，这件事其实呃，讲起来是蛮感伤的，因为你以这个这支球队整支的队史来讲，从新农嘛哈，到义大到富邦，哇，义泉绝对是现在。的元老中的元老了，好，虽然说他说在这边看不到未来，哈，没想到这句话在好十几年后应验了，嗯、<笑>他现他现在可能真的看不到未来，这有点感伤了。我觉得以这样子一个功勋，哈，或者你说一个呃战功好战功满点的一个老将，哈，来讲的话，这样子的结果，但我觉得对他不公平，老实说对他不公平，但是。是呃，套去二月讲的话，这就是职业棒球，没办法，你得有取舍。如果你这时候哦把情感摆第一，理性摆第二，那你牺牲掉的就是新人成长的机会。所以我觉得。嗯，看副方怎么做事安排咯，如果你到时候一军有个位置让阿全当一个哈，比如王牌代打，哦，类似这样角色，我觉得也没有不可以啊。我觉得他绝对是还有这个能力哈，我觉得是支持像这样的方法、嗯。只要一军的空间还够，你就少放两个工具人就有了嘛哈，<笑>我是这么觉得啦。所以我觉得这个倒是不难，对，等于副方就一堆工具人在一军嘛哈、嗯，所以只要这样就够了啦。那或者是你真的要完全不用他，那好，这这点我就可能。球，我觉得啊，即便是想要重建哈，球迷的情感也会比较难接受啦，我觉得是这样，在阿全这块上，那明年的二军啊，我可以提一下，比如说你王以诚、范国成，假设都在一军打了嘛，那明年的二军，我觉得可以喂大量的 P A 给黄兆伟啦，在一垒的部分。那黄兆伟，我觉得看起来啦，有越打越好的趋势。虽然说我觉得截至目前还不够好，但就继续练哦、喔，也才二十岁嘛。那如果未来黄兆伟打得起来。那再说吧，看他还可以去收什么位置。好、哦，这么甜蜜的负担，就等真的发生，我们再伤脑筋就好了。哈，现阶段先先从王以诚开始做改变再说吧。好，那刚刚角落外野、啊、阿月说了嘛，哈、哦，一垒我们先聊完了，三垒啦，三垒的问题，我觉得我觉得还比一垒更复杂、欸，对不对？哈、哦，你看你已经把一个人丢去外野了，新元区跟董子任，你也要丢人去外野吗？如果不丢，你要怎么搞啊？阿月
1: ，啊、呃，这个。<笑>因为新人区的异军突起，我想这个嗯，可能并不是在富邦的预期之内吧，哈、哦。那当然，新人区获得大量的机会，我相信富邦球员内部对他的一个评估也好，应该是认为他有机会长成一个先发球员，但是他现在打出一个哇。明显高于平均哈，真的是打得跟这个我们盛伟哥哈差不多的一个 OPS plus 哇，真的是太猛哦。那既然呃，其实说真的，职棒就是成绩说话。那既然轩俊旭在下半季打出了这一种呃非常值得给他机会的表现，我觉得势必明年就是要。给他机会证明自己哦，这不是一个 fluke， 他可以维持这样的一个表现的哦。所以如果是最好的状况之下，当然我们会希望说，哎，徐元旭好表现维持下去，这个对富邦来讲多一个可用之兵嘛，这当然是非常非常好的。但是你下面还有一个也算是蛮，呃，整个组织里面 top 的 prospect 就是董子恩的哈、哦，这两个人是非常冲突。那我觉得也不外乎就是两个姐啦哈、哦。丢出来让大家蚊香一下，我第一个蛋就转守卫，又要转守卫，但是就不能再丢外野，因为外野已经好多人在卡，王以诚也要守，大胆丢出这一个这一个想法，然让试试看，然<笑>后那要不要守守看二垒？因为嗯，你说呃很难啊，这个逆练二我完全同意，我觉得这件事情是有可能会失败的，但是明年我们就来试试看吧，因为我们的假设是明年其实就是。战绩排第二了嘛？那我觉得这件事情是值得去做一个投资的，就像是丙总去让静凯练游击一样，是一个未来如果成功的话，未来会、呃、很有价值的一个投资嘛。所以我觉得呃是可以试试看啦，然后这个就是第一点啦。好，那第二个的话呢，当然哎、欸，真讲到这个就有点敏感了哈。那这个<笑>手绘重叠怎么办呢？交易喽，就是交易哦，<笑>这有点尴尬、哦、那现在我不知道说这个校长或是富胖的制服组还想不想跟人家交易？好像、啊、觉得现在可能觉得有点闷呐、啊。我们活络交易市场，所以我怎么好像交易出去的人都在打脸我，打得很好，害球迷一直骂我。哦<笑>，那当然，我觉得这个交易要现在论断。太早了，真的太早哈。只是说，我现在就可以论断，论断说看起来不是重建的样庙，这我现在就可以讲，因为我刚刚已经讲过啊，年龄跟所谓的判断嘛。那呃，好，这个就不管了哈。那呵呵交易的话呢，我就觉得啊、呃、有点尴尬哈。第一个就是我刚刚讲到的，哇，这个现在又要马上来做第二笔交易，那我觉得富邦的制服组是会更加的。保守嘛，哦，因为我们刚有个交易，然后现在的风向是对富邦比较不利，那这一定会影响你跟人家谈交易的意愿嘛？你会疑神疑鬼嘛？哎，会不会又怎样怎样，对不对？好，这是第一点。第二点就是标的的问题，好，跟就是拥有你想要的标的的那一对，会不会想要跟你换的问题嘛？哦，所以其实这个这个问题，我们前几天我们私下在聊天的时候，我们大概沙推了一次，我发现很有趣。很难成交。<笑>我带大家看，带带大家感受一下我们的一个逻辑思路嘛。好，首先，呃，好，不管你是要换新人去还是董子仁出去啦、啊，好不好？就反正你就是要换个三垒手出去嘛。好，那你势必是找缺三垒的球队嘛。好，那你缺三垒球队的这个前提，基本上有几队就是呃，跟你换的意愿已经趋近于零了。好，第一队我想就是统一十队。好、哦。因为同一师队有林子豪嘛，哈，那没有，那就算他真的愿意这样跟你换，他愿意出的菜一定也没有这么好嘛，哈，那这个当然就不是富邦想要的。好，那第二队删掉的可能会是魏权嘛，哈，魏权一样的概念，他有刘基宏了嘛，哈，那刘基宏明显呃今年也打出来了，哈，那这个魏权跟你换的这个几率也不高，好，然后再来说兄弟哈，中信兄弟的话，哈，我觉得呃可能是有一。点可能性会比前面这两队还要来得高了哈，因为呃，毕竟中信兄弟现在的主力上也是王威成那王威成已经迈,迈入三十岁的大关了、哦、但是你转头看兄弟的农场，哎，农场里面有马刚哦，马刚也是会觉得，被我们认为说未来可能可以接班三垒哦这样的一个概念哦，当然马刚有可能去别的位置哦，举例来说是二垒、哦、但是他们在中线上面也可能会有像是张仁伟、像是周伟宏这样的一个星球。所以。中信其实，在农场的内也，其实也是不大缺乏的，所以中信有没有这样的一个呃强烈的意愿跟你交换呢？这个可能也是有待商榷。好，然后再来是台钢哦，那台钢我觉得这也没有什么跟你换的道理，因为整队都是新的嘛，所以这个会成交吗？我觉得可能也比较难哦，因为呃，我们看到台钢第一年的选秀，期，他们就堆积了大量的。这个内野手嘛，所以其实、呃、你说要再换一个三垒手进去，好像队型也不大合，哦、所以呃，这个这个这个、可能性可能也是稍微低了一点。好，那我们还剩下一队哈、哦，是我我个人认为啦，最有可能会对这个交易有兴趣的。哎，哪一对呢？偏偏又是乐天啊！<笑>哇，那回到我们的第一点啊，你又要跟乐天换一次吗？<笑>但是就是既视感又来呢，又夜不能寐，是不是这样子呢？<笑>好，不管哈、哦，反正如果说愿意哈、哦，这个跟乐天换的话，我觉得乐天是有诱因跟你谈的吧，因为我们也分析到说，哎，其实乐天是缺一个三垒的所谓接班的人选哦。但是现在梁家荣是一个非常 solid 的人选，但是呃，梁家荣以下。其实是没有很明确的可以呃去接班这样的一个农场的一个作物存在。好，那关键就在好，乐天有没有你想要的人呢？好，今天我们如果拿一个三雷手出去换的话，我们会想要换谁呢？好，第一个当然哦，富邦可能会想要换中线嘛。好换杨静豪是不是？你要,<笑>你要再去，没错，<笑>你要再去跟乐天换一个中线回来，总<笑>之你干嘛把杨静豪换出去、啊，<笑>就很奇怪嘛。那你还真的是杨静豪最适合，因为你不大可能要求对方把马杰森、林晨飞中等级换给你吧？啊，还真的是杨静豪，哎，什么不可能嘛？就是搞笑了。好，好，那好，那中线就中线这条这这个选项好像可以划掉。好。那另外一个哈，那外野好了哈，我要捕手不用考考虑嘛，好，那一垒手也不用考虑嘛，投手我们刚刚讲了，投手不是动不用考虑嘛，那剩下外野喽，好，那外野是哪边哦？绝对不是中外野哦，因为我们有升号位，好，那就是角落外野喽。那你角落外野哦，你当然就会希望是有攻击能力的角落外野，但是偏偏呢，好，乐天农场里面最缺的就是好的外野手，所以他也没有人跟你换啊。哦，他也没有人跟你换哈、哦，所以我觉得年轻球员互换这一这一条路线哦，这样子乍听下来，我觉得很难很难成交哦。但是如果你去换中生代的老将的话，哎，又跟你重建的这个这个策略有有有,有又有一点不一样，然、哦、所以一换一哦，不是这种交易哦，看起来比较难成哦。那当然。如果你要说二换二，或是更有创意的换法 ，Danny， 你觉得有其他的可能成交的换法吗
0: ？好，这要讲创意之前，我先帮你补充一个点，可能就有人。会这时候会有一个小疑问，诶，为什么我们一定要交易出去就留两个人啊？谁打得好谁就上场啊？另外一个当替补，这样不是会更丰厚我们的战力吗？我先提醒大家一件事哦，因为我们一开始就先预告，富邦现在最大问题就是棒子不够多。那棒子不够多是来自于哪边呢？就是来自于二类，好，跟两个角落外野，啊，这三个位置，好，今年这样打下来，平均大概都只 OPS plus 80左右。好，你相对打最好的人，可能叫做叶竹轩，好 ，OPS plus 100， 但叶竹轩。是老将，而且是个 UT， 你重建不可能一直在摆叶主轩嘛？好，那尤其你说王胜伟很强，没错，可是两三年后、三五年后，你也不能再靠他，所以整个副帮好在打线，现在最缺的就是中线跟两个角落而已，所以如果我们想要用最快的速度重建完成，那你就必须把好现在重叠手背位置的。潜力新秀跟一线的球员哈，一军的球员，要么就是转守卫，转去角落外野，或转去中线。好像刚艾月讲的，王以晨丢去外野，新人去丢去二垒，这种方式来填补原本打的差的人，那你整条打线才会变强嘛？好，这是其一。其二，你就只能交易了嘛，你把你的三垒手交易出去。好看能不能换到内野中线回来，或者是角落外野回来？好、哦，这就是其二、哦。所以我先帮大家补充一下哈、哦，为什么我会提到交易这个点？是因为如果你想要有效率、快速、成功的重建，成功的交易绝对会是哈、哦、非常好的良方、哦、那所以这就来了阿玉刚讲内野中线不可能嘛，外野中外野角落你又换不到想要的人，或者没有人想跟你换三垒手这个位置，所以。多换多，我跟你讲二换二有点，跟你讲有点难算完、啊，然后就是你这个排列组合太多，但我觉得可以提供给大家一个更有创意的想法。好，三方交易，好，虽然说你的需求不是我的需求，我的供给不是你要的东西，但可能别人可以参进来，好加一咖嘛，好，比如说刚刚越讲嘛，哈。乐天可能是现有的六队里哈最有三雷手，甚至是一个右手的三雷嘛。因为不管是董子恩、徐元旭都是右手的三雷。的这个需求的话，接班人选的话，可是他们供给不出你一个好的角落外野。那哪一队的角落外野多？好，我们在农场文集都已经分析过，最多外野，外野多的跟鬼一样。然后甚至这些外野手年纪都不大的是哪一队？统一嘛。然、哦、后一所以有机会啊。所以如果你出一个董子恩。好，你想要统一的哪个角落外援？我们来想想看嘛，哈，三鬼我们就先不谈了，因为董子仁是不可能玩到三鬼的嘛。好，那想看，比如说，嗯，罗伟杰有没有机会？好，罗伟杰可是有哈 r o l power， 他是有长打潜力的。那他目前在统一的位置偏卡啊，因为三鬼很铁，而且三鬼全都是左打，所以罗伟杰的位置可能有点尴尬在统一，但是对富邦来说不会啊，富邦角落外以下都叫工具人去守，缺得很好，所以罗伟杰可能会是一个选项。哎，有可能嘛？所以假设富邦丢出来董子恩哦，我们随便讲、哦，富邦丢董子恩哦，好丢给乐天，乐天出一个人给统一，统一需要什么？统一需要中线哦，统一拿谁？我随便讲哈、哦，但这可能不是很 fair 好、哦，只是一个概念，大家思考下。然、哦、统一啊、哦，乐天出杨静豪给统一，好吧？这样至少富邦不会再拿回杨静豪嘛，哦。然后统一拿罗伟杰<笑>哦给乐天啊，不是给给富邦，三方交易。哦，至少啦，供给需求有达成。好，至于公不公平哦，我现在很难细讲。哦，现在很难细讲，因为你也可以说杨靖好像只是个 fluke 嘛。好，乐天在高点把它卖出，对不对？啊，统一拿了以后就杨靖豪手背比哈陈松庭还破，也、欸、有可能哦，不知道。但至少杨靖好像打的还可以。哦，类似像这样情况，有没有可能造成这个三方交易，让富邦至少可以拿到一个？未来有潜力，可能一年十五轰、二十轰的角落外野、哦，是有可能的，是有可能。但罗杰现在也还没打出来，但董子仁也没打出来啊，哦、所以这听起来也不会不 fair 啊，听起来也蛮 fair 的啦。哈、哦，所以、哎、阿月你怎么看？如果是三方交易这样的搞法
1: ？嗯，对，我觉得刚刚那个就单纯举例啊，大家不要在那边纠结说<笑>啊，这个统一亏爆了，或者谁亏爆了，谁赚爆,爆，没有，就只是跟大家讲说，就是呃，如果我们用，就是说什么 NBA 都很喜欢玩这种嘛，就是呃。我我想要你的球员，但是我手上没有你你看得上的筹码，那我就是拉另外一队进来嘛，我这个就是一个三方交易会会成的一个一个典型的一个脉络嘛。那我们刚刚就是说，我们自己私下讨论发现，现在富邦如果要把这两个三垒手之一换出去。会刚好是一个典型的三方交易可能成型的一个脉络但我觉得这就是纯粹幻想，让大家就是呃，这有趣啦哈，就是大家可以想象一下啦，因为我觉得在宗旨上，你真的要拉三队来谈判桌上这样谈，我觉得几率真的不大。我们已经十年没有交易，<笑>刚换一个二换二，然后大家风向又又好像。对对，对某一对特别不利、嗯，然后这时候要再推一个三方交易，我觉得大家可能相对诱因不会这么大哦。但是呃，没关系，反正就是架空的世界嘛，就是呃，我觉得来<笑>来幻想一下，就是还蛮有趣。那如果大家有有想到、哦、什么这个就是狂想这个交易好像会成的哦，也可以来跟我们分享一下，我们来品乓节，我觉得也是蛮好玩的一个话题啊。
0: 对啊，对啊，纯粹只是丢哈，抛出一只橄榄枝啊哈、哦，让大家有一个新的想法。因为就像我刚刚讲，如果你想要有效率、快速好、哦，能够重新进季后赛的话，这的确是一个哈、哦、捷径，我只能这么说是个捷径。但成与不成，但是要打了才知道。但这会是一个想法，毕竟像你的守卫就是这么卡，然后你那么缺呃二游的棒子、角落外的棒子，即便你未来可以找一只羊炮好了，那也只是把这四个洞补了一个洞。啊，王雨辰假设也去转了，也是补一个洞而已啊。除非你新元区真的转二垒成功了，那可能才比较能解决现在这个棒子不够的问题。但新元区转二垒能不能成功，难度也是非常高啊！哈，所以怎、哦、让大家可以多思考一下了哈。就重建的路上，怎么样对复棒是最好。好，最后了，内野守我们再讲一下中线好了。中线今年守的最多的，当然还是王振堂跟呃王盛伟嘛。那你说林哲彬来了，也获得不少的机会。但是目前阿唐跟林泽宾，但林泽宾呃 P A 不够多，但目前打的也不够好，老实说是这样。当然可以再给他多一点时间，所以我觉得以明年啦，以明年来说，如果新元旭没转守位的话，我相信二雷还是阿唐跟林泽宾来分这个 P A 啦。但只是说阿唐打了这么久，他大概今年又是落在 L P S Plus 80上下，你很难期待他打得更好啦，他可能不会更差，但可能也不会更好。所以如果你想要你的二雷手是有比如李凯威的炮火。我们就不讲凌厉的炮火哈，这么遥不可及的梦想，想要有一个李凯威的炮火，肯定 OPS Plus 一百一、一百二，守备中上，好这样的水准，甚至你是一个岳东华的炮火，好了比如说是 OPS Plus 九十到一百，好守备中上，富邦这两位选手看起来啦，林哲斌可能有一点机会，但不确定，那阿唐可能比较难，因为他已经蛮定型的了，那阿唐的目前的攻击形态，那游击现在都是王胜为首那当然了、啊，我们我跟阿玉应该是一致推荐，就给胡冠宇试试看吧，因为你太缺人了、啊，你真的太缺人了，你这个农场摊看来，你就也是胡冠宇也是你的 top prospect 之一，那他也是你现在最缺的守卫可以补上来的人，但是所以这就是啊，这就回到我们一开始讲的嘛，哈，富邦说要重建，就升上来的都不是我们以为的年轻人哦，所谓校长年轻人大概都是二十五岁。上下甚至以上，不管说戴云珍、姚冠伟，或者现在的廖博勋等等，都不年轻啊，都不是我们认为的 prospect， 所以，所以大家的新陈代谢的认知可能有点不一样，但我觉得无所谓，我们就讲我们觉得应该要怎么做啦。我觉得胡冠云应该有更多的机会，他要大量的出赛，在游击手，在一军。因为你都给林哲斌这么多机会，林哲斌今年在二军是完全打不赢胡冠宇的。胡冠宇在二军是一个 OPS 好的时候是点八多的、哦，剩下现在可能点八上下。但、呃、林泽斌今年是没有打到点七的，是点六八多吧？我记得我交易前看的那时候的数据。所以你都愿意给林泽斌这么多机会，林泽斌现在是一个主要的二垒手的位置，你有？你说你要新陈代谢，你有胡冠宇这个，甚至是整个哈中职二军里打击最好的游击手了，那、啊、你竟然不给他机会？我觉得，我觉得啦、啊，这听起来有点不公平，老实说。而且胡冠宇还比较年轻，年轻的一岁。你如果想要新陈代谢，好，这是一个这比较残值啊，就你一定是要养年轻的球员嘛，他未来可以贡献的时效长，可以为整整呃他的球员生涯能够对这支球队贡献的。累积最大值才会最大化嘛？你现在去养一个二十八岁、二十七岁的球员，即便他能养起来，他养起来的时候三十岁，他可能高光只剩三年，那你很亏啊，因为你花了两年养他，就只有三年收成。但这些年轻人选手二十出头，你可能花两年、三年养他，他可能才二十四岁、二十五岁。好了，我就讲哦，讲这些比较老的，就不讲高中生了哈。讲这些二十到二十二岁的人，你给他两三年时间，他未来可以再打十年呢。好，所以这是一个，我觉得应该是蛮简单去算一个投报率的问题啦。所以。胡冠宇，我觉得值得更多的机会了。阿、啊、源怎么看呢、啊？中线呢、啊
1: ？那个你把杨建阳换走，其实理论上就是要更信任胡冠宇嘛？对啊，因为你呃，对你你把一个中线的竞争对手换走了嘛？那怎么看上上下下？不管你是从可能呃选秀当年的期待，还是说打出的实际来看，胡冠宇就是现在你毫无疑问手上最好的一个人选哦。但是。呃，却不拉哦，这个我确实觉得比较不解哦，令我会有点担心，会不会是还是说是有一些茶壶内风暴、哦？不然我觉得这不大合理啦哈、哦，我觉得是不大合理，确实是怪了点。好、哦、那当然这边就就也不知道确切的原因啦哈、哦，那就就希望胡冠宇之未来能获得他应该属于他的一个机会啦。哦、那呃，冠一占游级的话、哦，当然我们就是要赌他养成成功了哈、哦。那如果说呃。不行的话呢，那我觉得现在来看的话，可能接班游击的第二人选大概就会是呃刚选进来的池恩奇啦。因为池恩奇的顺位其实也蛮高的，在这么高的顺位下选进来，我觉得当然就是要必须呃让他站到游击这样的一个位置了，然后应该是对他一个合理的期待所以我觉得以明年来看的话，我会希望说胡冠宇就是在一军就就可以直接先发然后你说呃。没有完全把一百二十场场交给他，你还是让就是王胜伟去吃掉一些一些场次，没有没有问题，没有关系哦。那、呃、至少胡光也真的该上来战了。那迟恩启的话，呃，可能打击上还有一些要修正的地方等等哦。那先让二军呃一个固定游击手的身份去出赛，我觉得是一个挺好的安排，还不错的一个安排。那至于二磊的话，我就呃，因为就是其实就像刚刚 Danny 讲的嘛，林哲彬或是阿唐，呃。可能就是就是林哲斌有一点点可能在突破的一个机会吧，但是呃，你也能想见啦，就是说很有可能在未来哈、哦，就是我们三年后要 win n o w 这条打线里面，很可能不管是林哲斌还是王正堂，二雷就会是最弱的一个棒次，这是蛮有可能发生的一个状况。那我们如果真的要 win n o w 的话，我们有一个洋炮的扣打嘛，啊，我自己其实心里鼠疫的一个洋炮
0: 人选哦，洋炮的一个位置其实就是二垒。好啊，那也我做一个简单的好总结啦。所以如果我以我们的建议啦，明年度如果要开始重建一垒手，你可能还是范国成；二垒手 maybe 啦，是林哲彬优先咯，阿唐在比较后面的位置。那三垒手的话，嗯、假设不转守卫哈，不交易，那还是得是新元旭吧，因为他打得太好了。那有几手就会是胡冠宇。那你二军的阵容就会比较像是黄兆维站在一垒，那二垒的部分的话。其实哦，这个二雷人选跟阿月讨论很久，还真的没有太好的人选。但我猜啦，可能会让林月谷啦，或是让其他新选进来的球员，像是赖伯君，去站站站站看二雷吧，并且新球员就让他们打打看。那二军的三雷，你可能就会是董子恩，因为没有交易没转守卫。那二军的游击就会是池恩奇，类似像这样的概念就是我们除了一军要新陈代谢嘛，二军其实还是有一些潜力的新秀可以养养看。如果现在想养的人，哎、欸，养得不顺利或者怎么样，我们二军还有人可以补上来啦。好，内野手部分大概就是这样子啦。那外野手，外野手其实就像我们一开始讲的，相对比较简单，是因为外野三个位置嘛，有一个位置已经是深号哎，铁打了中外也不动。好，另外一个位置，假如如我们所规划，或是王以成去卡一个位置，那即便王以成呃一年可能不会一百二十场都守外野，他 maybe 守个八十场、一百场，有些。呃，时间拿去打 DH 或怎样的 ，whatever。那剩下也不多的位置，那你要分的人其实很多。怎么说呢？就是这些人，我觉得，呃，似乎没有一个特别特别好的人选嘛。就是比如说，哦、我们刚讲到有没有可能交易罗伟杰啊？因为罗伟杰就是一个你觉得好、哦、让他一军多打，他有机会打出来的人嘛。那复方目前我觉得没有那么特别人选，但还是有不少不错的人选，比如说。呃，你以中生代来讲，高国林，你当然还是可以期待他可以打回 OPS Plus 1 0百一百一的人选。陈真，好、哦，有非常非常好的 roll power， 那他怎么去改善他的选球问题以及击球策略？好、哦，或者是你二军王啊，好、哦，林毅，好，我觉得这也是个公不公平的问题啦。其实我看到林毅好没有被注册在60人名单，我是啊，我是他，我应该会堵蓝到爆啦。我老实说是这样子，就是我已经二军，去年我也屠杀，今年我也屠杀了，那我的机会这么少也罢。然后最后六十人名单，竟然愿意去注册一场都还没打的慈恩旗，或或是其他今年刚新选进来的人，但不愿意注册一个现在一军角落外都叫工具人站的位置。林依豪竟然是被哦，这有点像孤儿啊，你知道吗？好像是捡来的孩子一样我觉得不解啦，我觉得啊，我啦，以我的角度，我一定明年会让林依豪有更多的机会在一军啊。所以假设啦，我先讲这些人，我觉得是比较有机会哈，短期内或是。呃，更有机会兑现的人的话，比如说假，假设以呃申浩为明年呃一个礼拜占个五场哈、哦，王雨辰占个四场好了，我们讲四场就好。那可能陈真可以占个三场，林奕豪可以占个三场，好、哦，类似像这样，这样加起来是十五场嘛？约外也三个位置，一个礼拜五场比赛，三乘五十五嘛，我加起来总和是十五。类似像这样的概念去让他们轮。那如果你真的陈真养了不好，你想要换成啊、哦、蔡佳燕。哦，我觉得也是可以的选项，因为他们两个的类型，我觉得是蛮像的。那呃，零一号的位置，假设董子呃孔念恩打得更好，那你也可以试试看让孔念恩上来。但孔念恩相对于这些我刚提的人，相对是挥棒还比较弱，而且他真的也还比较年轻，他是真的更有机会再多吃一点二军 PA 的。所以我目前还是没有把他排到这么前面。但最困难的问题来了啦，好阿月啊。那国徽跟哲轩怎么办呢？你觉得该怎么办啊
1: ？哎<笑>，其实我觉得这个哈，这个就跟易全的状况会是会是一样的状况啊。其实说真的，呃，真的站在球队球队未来发展最好的立场，真的是完全不该给他们再分掉年轻球员的任何打戏了。但是哈，但是其实我是一个非常念旧的人呐，<笑>我觉得这些。就他们跟义拳都是一样，他们就其实刚刚 Daniel 有大概提到过，他们都是功勋老将哦。说真的，呃，我就如果有听我们前面几集的朋这个听众朋友知道，这个我小时候是非铁的狮迷嘛，那个三宝事件在我心中留下那个伤痕
0: ，哇，真的
1: 是难以忘怀，<笑>真的难以忘怀，我到现在都还都还印象深刻。我第一次看到罗敏金穿上成泰球衣。去打同一的投手之后，我那个真的是一个认知失调，真的就是你知道，小朋友久真的很难调整回来哦。所以我当然是不希望对老将这么的无情哦。不过我觉得这个分开来看啊，我就是说，如果我们单纯论哦，今天我完全没有任何的感情，我完全是就球队未来的一个最好的一个决策的话，我我就是完全不会给他们任何 PA 了。其实就是这样子哦，因为他们在三年后要进入战力的机会。太低太低了哦，因为像是国徽跟易权就是年龄的问题嘛，哈。那当然当个代打可能没什么问题哦，但是就不会是需要喂太多的 PA 给他们。那哲轩的话，当然相对年轻，但哲轩的价值大家都知道在守备嘛，在于他可以守中外，也在于钓虾场嘛。那今天我们有申浩伟的状况之下。林哲轩去站角落外也没有什么太大意义，因为他能提供的火力资源就是非常有限，所以哲轩的尴尬的点是在这里。然后，所以面对这几位功勋老将呢，我觉得，然后我觉得，如果我是制服组的话，我可能会比较倾向哈，我会开诚布公的跟这几位老将讲，球队的未来规划可能没有你们，但是我其实还是很愿意把他们放在一军去做一个轮替。代打代守的一个角色啊、哦，其实呃，虽然说哦，大家这个一个萝卜一个坑，好像棒刺文大家很会排排下来，就是没有你的位置，但是球员真的不会这么的健康啦，然后还有有的没的状况会发生很多，所以其实就算他是板凳末端，或是他已经被定位成一个纯代打，他一年上来打个一两百个打席，其实。不会有太多的问题哦，就是说你让他们打一两百个打息，不会觉得说很严重的卡到年轻人啊。说真的是这样子，因为其实说真的，你说以我们今年的状况好了，今年的状况，呃，其实富邦让很多的工具人去吃掉大量的一个打息数啊，所以我其实大可以把这些工具人吃掉的一个机会，其实是让这些功勋老将来打的。哦、我觉得呃，不至于是会把他们完全完全，比如说整年都兵在二军。我觉得这样确实是非常的不尊重，所以我会比较倾向的做法啦，就是我觉得就是开诚布公的跟这些功勋老将谈，说未来球队对你的定位就是这样。哦、你可能会有一些时间在二军，那在一军的时候，你当然会支援一些先发的场次，但最大部分呃，你们能贡献的，像一拳的话就是左手代打，国徽的话就是右手代打，那泽顺的话当然就是。呃，这个可能后半段的一个手套人的代手，我相信他还是能呃提供非常好的一个价值。但如果说呃这几位老将他们还是在追求在生涯的这个阶段还在追求一个厂长先发，追求自己的一个呃累积数据等等的话，其实我觉得就放他们自由吧。好、哦，那呃这个绝对是我想对双方来讲都是一个好聚好散的一个选项、哦、呃，确实需要这样的一个沟通了、哦。那我想。呃，球员应该也是可以理解的，选手应该还是可以理解的。
0: 对啊，这个将来是真的很沉重啊，但真的是不得不啦、嗯。你说我们现在大概讲一下，刚刚我们提的老将，我觉得反而是哈刚来的盛伟，其实明年是乃至于后年还有更多的机会，因为富邦的那野中线太薄了嘛，所以王盛伟的存在绝对是必要的。老实说，盛伟明年甚至还有不少出赛机会，我觉得都是有可能。毕竟胡冠宇假设明年是第一年上来一军手，其实。呃，不用想就知道，一定有很多状况。那你总是要让他轮替休息，或是重新调整，再给他机会下去打那。盛伟在无论是后段的替补，或是他能够顶替一个礼拜一两场的先发，我觉得都会是很重要的存在。所以其实盛伟的问题反而不大，他只是把我们今年认为他该定位的位置变成明年而已嘛哈。其实今年我们应该没有人开季有想到，我们盛伟可以达到这样子的成绩跟场次嘛哈。哎、是是是是<笑>今年反而是一个异常。其实今年我们的认知就是他就是应该是这样子的角色，我觉得明年他可以继续扮演。所以我觉得反而比较难过是，好这些打了这么久，像一拳从新农时代。然后再来到的，嗯、呃，你说哲轩跟国辉，他们都是好为这个球队义大拿到哈、哦、总冠军的人物嘛？那时候的义大四连星等等等，我觉得真的也只能这样安排了啦。就是可能最多就是代打代手，然后真的有伤病状况，偶尔需要轮替。因为你知道内野中线哦的轮替状况没那么容易嘛，因为很薄。可是你说义拳<笑>是义雷，然后国辉他们是角落外，其实副班有太多人可以练的，所以。你真的也很难去跟人家卡先发，你真的只能是后半段上场的代打代守。那如果真的他们也不愿意，就像阿月讲的，可能也只能呃好聚好散的啦，和平分手。那只是说那个场面绝对是好伤心的、难过的，但。如果想要重建，可能就得有这个认知，无论是高层嘛，或是球迷，因为球迷也很爱、哦、喊着要重建嘛，那就得面对这个事实，就是要取舍。一年的 PA 就是这么多，你想要多给新人，你就要少给老人，就是这样，不可能有别的解法了、哦、呃，我觉得今天应该只是啊，给大家一个 guideline， 就是如果你真的想要重建，那你应该、哦、第一件事情是你要摊开你现在选手嘛，你有哪些 prospect。可以补上一下的弱点嘛？因为我们就知道弱点是打击，那你就要把这些人抓起来嘛，好喂给他们 PA 打嘛、养嘛，看他们能够养成什么样。没有说喂就一定会成功哦，没有这么好的事情哦。投资一定有赚有赔嘛，对不对？大家。好，心，因为公开说你说好。所以这个一定要知道，不是说哦投资下去就一定会成功，没有。所以我觉得，呃，可能高层也不该有哈、哦、投资就一定会成功的这种期待嘛。所以你就是这些人这样丢下去，一定有成功有失败，你得接受。每次的选秀一定也有成功有失败，你只是在当下，你可能呃这个选法是好的，但后续有可能受伤，有可能有其他的呃个人因素导致它发展的不够好嘛。就像杨敬浩选进来之候，其实不是。我觉得那个位置学没什么问题，但他就遇到一些伤病的问题嘛，导致他的成长一直不如预期，直到现在才比较有打出一点样子。我觉得这都是大家哈，不管是高层或者球迷也不要太没有耐心。就像明年哈，比如说陈真还是打得不好哦，胡冠宇守的又烂，打得不好，但你要坚持这个信念，因为你就只有这些菜了。如果你现有的菜你还不好好把握，不去练它，那。你就更难哈，在未来迈向一个稳定进季后赛，甚至可以稳定挑战冠军这样子的路啊！你还记得吗？哈，中信兄弟他是怎么样可以保持着？好像我们会笑他年年亚军嘛，但他是做了什么事才变年年亚军呢？哦。其实哈、哦，跟五虎将事件还是有一点关系。老实说是这样嘛，当然那时候，呃，那时候五虎将事件发生以后，大家觉得啊，那会不会中信要开始要掉队了，要垫底了，战力要大受影响？没有，它还是保持跟五虎将事件以前一样的竞争力，甚至在去年拿到冠军嘛。还是靠去年拿到冠军，你觉得是靠谁呢？我自己觉得啊，最重要的一个基石就是蒋坤宇嘛。哦，我觉得就是蒋，你说羊头很强怎样？其实每年羊头强强弱弱嘛，哦，这个都不好说。那姜昆宇绝对就是之前连年亚军跟现在能拿到冠军的一个最大差异嘛，所以，呃，富邦我觉得也是需要这样子的改变嘛，可能裴锋、浩伟渐渐养起来了，那你需要更多更多这样子的人，因为只有一个两个是不够，因为富邦太缺中生代的打者了。现在中生代能打的只有一个范国成、哦，阿德跟高国林都不在线，你不可能全靠年轻人，这是一件不可能发生的事。你还是要有中生代、有新生代搭配一两位老将，才是一个比较健康的。好，打线安排或是建队过程啊，所以，呃，今天就让大家有一个想法哈，一个概念咯，阿元，你最后有什么要补充的吗
1: ？对，我觉得就是要有耐心啦。那呃，制服组、呃，球团、教练团、球员还有球迷都知道球队的方向在哪里。我觉得这个重建就会是一个非常健康的一个生态啦，因为球迷知道他们球队现在的方向是什么。而不是暧昧不明的，因为如果说我们觉得现在就是要赢球，但是实际上，呃，战绩像是重建的话，那当然就是呃，表示要去做一些改变嘛，好。但是如果说从上到下都可以接受，呃我们现在就是要重建，用一年的一个战绩去换取未来呃长久的一个竞争力，我想以现在富邦球迷来讲，应该是没有不能接受，甚至是大部分的富邦球迷都会呃给你支持的。所以我觉得，其实以现在来讲。对富邦的制服组而言，下重建的这样一个判断，真的没有太多来自球迷的压力、哦、那当然，企业界内部有没有自己的 KPI 设定，这个就另当别论了
0: 。哦。对啊，只要给时间练对人，我相信啊，即便哈没有办法那么顺利的哈进季后再打进总冠但是我相信一定会比现在的状况更好了。好，那就祝福富邦了，也祝福邦迷了。然后明年应该好，希望。可以有个新气象啦。哈，那今天节目就到此告一段落啦，感谢大家的收听，我是主持人 Danny， 我
1: 是主持人阿岳，我们下期再见喽，拜拜
0: ，拜拜。